0: Hello et bienvenue sur Station Flower, j'espère que tu vas bien. Et en ce mois de février, ce mois de l'amour, j'ai décidé de faire des épisodes sur cette thématique, mais sous différentes formes pour traiter toutes les formes d'amour différentes. Et pour continuer du coup sur notre lancée, dans cet épisode, je voulais vous inviter à ce qu'on fasse chacun un peu une rétrospective de soi. Alors en fait, pour comprendre la démarche de cet épisode, il faut comprendre comment je l'ai pensé. En fait, à force d'entendre... Les reproches qu'on fait à l'autre dans les relations ou que j'ai pu faire vis-à-vis -vis de mes anciens partenaires, c'est ce truc de ça n'a pas marché parce que il elle était trop, parce que... Pas forcément dans, un, dans une forme de méchanceté, mais énumérer les points négatifs d'une personne, de pourquoi cette relation saine ou non, euh, ou quoi que ce soit, avec de la communication ou non, mais pourquoi ça n'avait pas marché. En fait, c'est trucs truc un peu un peu ces trucs fondamentaux que tu as besoin dans une relation et ça c'est aussi des choses que tu découvres toi-même en te découvrant, en évoluant et que tu découvres en évoluant aussi en couple parce que je pense que on apprend beaucoup sur soi en étant seul mais je pense aussi qu'on apprend beaucoup sur soi en étant en couple. Moi ce sont euh, les périodes où j'ai été en couple sont les périodes où j'ai énormément appris sur moi-même, sur mon comportement avec les autres, sur un peu des red flags que je pouvais avoir sans m'en rendre compte ou un peu des espèces de patterns que j'avais. Enfin choses qu'en en fait quand t'es seul et que du coup tu n'es pas avec... bah, dans une relation, tu te rends pas forcément compte de ton rapport aux autres, ou ces choses qui sont fondamentales pour toi dans une relation amicale ou non, enfin toutes ces choses là, mais tu t'as besoin un peu de l'autre pour te rendre compte. Et donc à force d'entendre de ces choses là, j'en suis mis à la question de mais est-ce que moi je suis dur et Enfin, Si quelqu'un disait ma relation n'a pas marché avec Fleur, en fait ce serait pourquoi En fait j'ai décidé d'arrêter de me dire que... Je considère que je suis une bonne copine, mais je considère aussi que j'ai des défauts et je trouve ça hyper important pour moi, pour évoluer avec moi-même, mais aussi dans mes relations amoureuses, de me dire, ok mais quel, quels sont un peu ces trucs qui pourraient faire que ça se trouve en fait, pourquoi mes relations fonctionnent pas, pourquoi c'est -ce peut-être pas moi qui suis durée, mais est-ce que dans les choses que je reproche à mes partenaires, est-ce que je les possède pas aussi Vous voyez, en fait, un peu ces trucs de rétrospective, de Ok, très bien, tu fais la rétrospective de l'autre dans tes relations, fais-la aussi sur toi. Mets-toi en position de comme si toi, tu voulais te dater toi-même et quels seraient un peu ces trucs que tu ferais oh, « Oh, vraiment un green flag de ouf » ou oh, « Ah, mm, peut-être ça, c'est un truc qu'il faut travailler dans la relation, sinon ça ne fonctionnera pas » ou « C'est un peu un trait de caractère que, dans une relation, toi, t'accepterais pas forcément, mais en fait, tu te rends compte que tu le possèdes. » Bref, voilà, je suis partie loin, c'est un sujet qui me trotte depuis quelques mois dans la tête où je fais un peu j'essaie de faire un peu ma rétrospective de la manière la plus objective possible mais je pense que je ne le serai jamais bien évidemment à 100% puisque c'est moi-même et que je ne peux pas avoir une vision honnête et claire de moi-même d'un point de vue extérieur. Dans cet épisode je voulais un peu du coup aborder plusieurs points et je me suis dit que ça pourrait peut-être aussi vous servir à faire votre analyse, votre rétrospective de vous-même. Tout d'abord quand je me suis posé la question de est ce que je suis dure à aimer, le premier mot qui m'est venu en tête c'est les attentes en amour. En fait il faut savoir que je suis quelqu'un qui a enfin déjà, hop, premier truc où je peux noter, je suis quelqu'un d'hyper exigeant. Que ce soit envers moi-même ou avec les autres. En fait, je suis tout d'abord hyper exigeante avec moi, avec ce que j'attends de moi, ce que je veux faire, qui je veux être, et je me porte une énorme pression sur les épaules. Je suis très souvent ma plus grande source de pression envers moi-même. Je compte d'ailleurs y dédier tout un épisode à l'occasion. Mais le fait d'être hyper exigeante avec moi-même, fait que je suis hyper exigeante également avec les gens dans mon entourage, avec qui je m'entoure, et forcément encore plus avec mon copain. Ici, je parle de relations hétérosexuelles, parce que jusqu'ici, j'ai eu que des relations avec des hommes, mais bien évidemment, tout ceci peut s'appliquer, peu importe la nature de tes relations, tu t'en doutes. Je travaille beaucoup sur moi-même pour essayer d'être une bonne personne, et une bonne personne dans mes relations. Donc en fait, si moi je vais, par exemple, être hyper... En fait déjà pour moi la qualité la plus importante, ah, bien sûr en dehors de l'honnêteté, etc. et la confiance, c'est le fait d'être attentionné. C'est-à-dire si t'es pas attentionné mais, mais ne me parle même pas, on pourra pas avoir une relation ensemble parce qu'en fait je suis un être très attentionné. Ça c'est un de mes points, mes euh, green flags on va dire. Mais du coup si l'autre, la personne à qui je suis n'est pas attentionné, c'est pas possible parce qu'en fait... On parlera après de love, lang love language, c'est un truc dont je vais parler, mais personnellement ma manière de montrer que j'aime quelqu'un c'est d'avoir des petites attentions de oh je sais que t'aimes ça, je t'ai pris ça, oh je t'ai fait ça, oh je me suis réveillée avant toi, je t'ai fait le petit déjeuner au lit. Bref, vous avez compris le concept, je trouve toujours mille et un moyens de surprendre l'autre, de lui faire des petites attentions. Euh... En fait d'ailleurs j'adore mettre tout mon argent pour faire des cadeaux aux gens que j'aime. <rire> au point où parfois même mes partenaires me disent fleur j'ai dit que j'ai besoin de papier toilette, pas que je voulais que tu ailles m'acheter le meilleur au supermarché. Ça voulait juste te dire que je le mettais sur ma liste de courses. Oui, je suis à ce stade-là. Quand j'aime quelqu'un, je le veux qu'il ne manque de rien. Mais du coup, si à côté, moi je suis là pour ton anniversaire, je réfléchis des mois à l'avance, je me démène, je fais tout ça pour que tu t'aies un truc de dingue et que toi, je vois. Puis quand c'est mon tour Tu t'es pas foulé. Bah dans ce cas-là, tout de suite, je vais me dire « oui, mais je mérite mieux ». Alors, bien sûr, quand je parle de ça, je parle. Alors, forcément, les moyens financiers rentrent en compte qu'on le veuille ou non. Mais ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas la femme la plus fortunée de France. <rire> Loin de là. <rire> c'est clair. Je ne finis bien mes études et je suis à mon compte. Ok Ce que je veux dire, c'est que je ne te demande de pas de, de te ruiner. Loin de là. Et au contraire, si tu n'as pas les moyens, je te culpabiliserai encore plus si tu te ruinais pour moi. Je ne serais pas d'accord. Mais il y a plein de manières, sans que ça coûte trop cher, de montrer son affection. Organiser un pique-nique dans un parc. Faire une balade de nuit pour aller voir les décos de Noël. Envoyer une petite carte postale euh, avec notamment l'application Pfizer euh, que j'adore. Ça coûte euh, je crois 2 ou 3 euros. Bon, vous voyez ce que je veux dire, je ne te demande pas de te ruiner. Mais il y a plein de manières de montrer que tu penses à moi et que tu m'apprécies. Voilà. Et parfois, je sais que c'est un truc que beaucoup de mes partenaires ont ressenti. Je suis hyper exigeante. Et pourquoi je dis ça aussi Parce que suis quelqu'un qui a beaucoup d'attentes et très longtemps dans ma vie. J'en parlais aussi dans l'épisode de la semaine dernière. J'ai longtemps, tu sais, ce truc de quand tu penses que les gens sont devins, genre tu ne veux pas dire à ton partenaire que tu as envie de ça, genre notamment qu'il t'achète des fleurs par exemple, parce que si alors tu lui dis et qu'il le fait, ça ne viendra pas de lui naturellement et tu te sentiras un peu que tu l'as forcé à le faire. Tu capes l'idée Très longtemps, j'étais comme ça. Ce que du coup, j'étais constamment déçue, parce que si mon partenaire, dans ses habitudes, dans ses réflexes, etc., il n'a pas d'aller t'offrir des fleurs, en plus les fleurs ça coûte cher, bon t'as compris l'idée la, de l'attention. Si c'est pas dans ses réflexes, dans ses relations passées, c'était pas comme ça parce que chaque relation est différente. Il va pas deviner que toi tu attends des fleurs. Il hein. faut quand même lui envoyer des petits messages subliminaux. Et la perception de chacun aux messages subliminaux est différente. Du coup, déjà quand je suis sortie de ça et que j'ai commencé à exprimer clairement ce que j'attendais, c'était un pas. Sauf que, encore une fois, je suis quelqu'un de très exigeant et j'ai été habituée dans mes relations passées. J'avais beau formuler la demande, elle n'arrivait jamais. Et en fait, j'ai tellement pris de l'habitude quand je dis oh, j'aimerais tellement faire ça. Mais la personne, elle se bouge pas pour le faire. Elle le fait pas. Que ça me met dans une rage. Genre vraiment, dans le sens de j'ai formulé la demande. Je sais que tu en es capable et que tu le peux. Et t'as juste la flemme, je le vois. En fait, je vois que t'as la flemme. Et j'en suis arrivée au stade où je prends du coup moi-même les choses en main dans ma relation. Et j'auto-organise ce que je veux. Mais du coup, bah en fait, euh, bah. L'autre il a rien à faire et au final c'est toujours moi qui me retrouve à organiser les choses, à faire les choses parce que sinon ça n'avance pas et ça m'agace. C'est un de mes rêves flag, j'ai trop le contrôle sur les choses et en fait j'ai pas la patience parce que j'ai tellement été habituée, déjà je suis quelqu'un d'impatient, mais j'ai tellement été habituée à ce que ces choses je les et elles n'arrivent pas même quand je les formule poliment, gentiment, ça n'arrive pas pour autant. Ça a fait que je me suis vraiment questionnée sur pourquoi est-ce que je veux temps attendre et c'est là que je me suis rendu compte que j'ai grandi entourée de comédies romantiques, j'adore ça et j'ai beau savoir que ce n'est pas la réalité, c'est le, c'est vraiment et je pense comme beaucoup de jeunes filles et peut-être de petits garçons mais en tout cas dans moi les relations que j'ai c'était pas forcément les exemples les mecs connaissaient mais ils n'avaient pas grandi entouré de ça vous est-ce que je veux dire. Parfait, bah en ce sont les exemples que j'ai de l'amour, des relations d'amour entre adultes, ce n'est qu'à travers les films. En fait, si notre relation ne ressemble pas à une comédie romantique, alors bien sûr pas dans son ensemble, on est bien d'accord, on est humain, c'est la réalité, mais je veux dire, si tu n'es pas aussi attentionné qu'un mec amoureux dans un film, moi je vais avoir des attentes. Et je sais qu'elles sont à la fois construites parce que c'est normal d'attendre un minimum de quelqu'un quand toi tu donnes, tu, as, tu attends de vouloir recevoir une partie, peut-être pas de la même manière dont toi tu l'exprimes parce que chacun est différent, mais on va dire d'un truc qui ressemble à redonner ce que toi tu as donné. En fait, dès que je suis un peu dans le truc où je me pose des questions, bah en fait à chaque fois les trucs qui viennent c'est forcément dans des films. J'ai aucun autre exemple concret. Bah, déjà ça m'a rendu complètement amoureuse de l'amour, l'idée de l'amour j'en suis fan, mais ça m'a aussi, et en au fait je me suis aussi posé la question de pourquoi est-ce que tout mon imaginaire des relations amoureuses pour moi n'est que dans les films et à... je ne connais que ça comme base de référencement, et bah c'est aussi parce que j'ai grandi des parents divorcés depuis que je suis toute petite. Ce qui fait qu'en fait, au concret, le jour, où je me suis rendu compte de ça la semaine dernière, en pensant du coup à cet épisode que je commençais un peu à écrire les points dont je voulais parler, bah en fait, comme mes parents, ils ont toujours été divorcés, ce qui en soit, voilà, c'est un fait, c'est pas triste, c'est pas heureux, bref, ça on s'en fout, c'est pas le concept. Ce que je veux juste te dire, c'est qu'en fait, je n'ai jamais vu deux adultes évoluer amoureusement ensemble. Voilà. Fact. Genre vraiment, et quand je me suis rendu compte de ça, je me dis mais c'est tellement vrai, genre... J'ai jamais grandi avec deux parents amoureux, j'ai jamais vu deux adultes genre amoureux, ensemble ou quoi, en dehors de quand si j'allais dormir à l'occasion chez des copines qui avaient bah, du coup des parents qui étaient ensemble, je voyais à quoi ressemblait une relation de couple entre deux adultes, une relation de famille on va dire comme j'allais dormir chez eux. Mais c'est tout Parce que moi c'est un truc que j'ai jamais connu en fait dans ma vie. J'ai aucun exemple de référentiel réel de relations amoureuses adultes. Ce qui fait que j'ai tout construit sur des relations amoureuses de films. Et je pense que c'est un problème qui me rend très dur notamment à aimer parce que j'ai des attentes qui sont énormes. Et du coup, ça m'a aussi amené au questionnement du love language que je trouve qui est un truc hyper intéressant et qui m'a vraiment aidé dans mes relations. Genre vraiment, quand j'ai découvert ce truc-là, j'étais en mode, waouh, ça vient de répondre à tellement de, de trucs dans mes relations euh, amicales et amoureuses qui sont juste folles. En fait, c'est le fait que chacun... Et il y a donc il y a donner et recevoir, genre la manière dont toi tu vas montrer ton amour et la manière dont toi tu vas ressentir qu'on te donne de l'amour. Enfin ce que les gens font que là tu te sens qu'en gros ils te disent qu'ils t'aiment concrètement. Et c'est deux choses hyper intéressantes et qui peuvent être différentes et qui ont changé mes relations et aussi c'est dans ce genre de situation que je me suis dit ah, mais en fait, lui, c'est comme ça qu'il montre qu'il m'aime. Donc, en fait, faut que j'arrête d'attendre ça de lui parce que c'est pas du tout comme ça qu'il est, comme ça qu'il a grandi, c'est pas du tout dans son schéma familial, comme ça qu'on lui a appris à transmettre l'amour. Pour autant, il te montre comme ça qu'il tient énormément à toi. Et en fait, quand tu apprends à comprendre le love language de ton partenaire, tu te rends compte que parfois il te montre plein d'amour, mais il ne le montre pas juste de la manière dont toi tu l'attends. Parce que, bah, pour le coup, toi, c'est pas comme ça qu'on t'a appris à montrer son amour. Et je pense que c'est hyper important dans la compréhension de l'autre d'avoir ce truc-là. Et donc, maintenant, dès que je rencontre un garçon. C'est le premier truc auquel je m'adèle, c'est à comprendre son love language. Pour savoir déjà si tout simplement il correspond avec le mien, pour savoir s'il va réussir à me donner ou me transmettre son amour de la manière dont j'ai besoin de le recevoir. Parce que au bout d'un moment, si nos manières de transmettre et recevoir elles sont hyper. Euh, elles, elles vont pas ensemble, bah lui va montrer qu'il m'aime comme ça. Je vais avoir l'impression qu'il bah, me montre jamais qu'il tient à moi, alors qu'en fait bah, pour lui pas du tout, et vice versa. Comme le fait qu'il y a des gens qui intéressent beaucoup alors qu'il y a des gens qui. Beaucoup, fin, qui extériorise beaucoup, moi je suis quelqu'un qui, si je t'aime, je vais te le dire, je vais te le montrer. Il y a des gens, ils sont incapables de te dire ouvertement qu'ils t'aiment, que tu leur manques, ce sont des choses qui intériorisent beaucoup et sur lesquelles ils sont hyper pudiques, ce que moi je suis pas. Et donc par exemple, truc tout con, mais quand je suis confrontée à ça, bah c'est compliqué parce que je suis pas habituée. Et la personne en face n'est pas non plus habituée à devoir s'ouvrir et c'est pas parce que toi tu arrives là comme ça en mode ok mais moi j'aime qu'on me dise quand même ouvertement genre que tu l'exprimes vraiment clairement et que tu me dises oh tu m'as trop manqué ce week-end voilà alors que toi t'es pas du tout habitué à ça. Je peux pas moi attendre que d'un coup hop tu te transformes, tu t'ouvres et tu le fasses alors que tu l'as jamais fait de ta vie. Tu vois ce que je veux dire Donc c'est hyper important dans les relations et aussi être capable de savoir si toi tu vas pouvoir montrer à l'autre bah, que tu l'aimes et que lui ça va lui faire du bien quand il va le ressentir. Du coup, dans le Love Language, langue de l'amour en français, il y a cinq types. Je vous invite du coup, si vous ne l'avez jamais fait, à voir comment est-ce que vous vous exprimez votre amour et aussi comment est-ce que vous sentez que là, genre on vous dit qu'on vous aime quand on fait ça, genre ça vous... vraiment ça vous touche. Donc il y a les paroles valorisantes, comme je disais, il s'agit de valoriser son, ou sa partenaire en lui offrant des paroles d'encouragement, de soutien, de valorisation, genre... Euh, bah t'es trop belle, euh, j'aime trop, commentaire, je trouve que ce que tu fais c'est super, t'as des projets dont bon, t'as compris le concept. Les moments de qualité, c'est le fait de s'offrir des moments où c'est hyper important pour toi d'avoir des moments de qualité, comme je peux, par exemple un moment dédié tous les deux à aller de la à faire de la poterie, à aller au cinéma, à faire un truc où vraiment tu te bloques ta soirée juste pour ça, pour une activité, pour un truc même à la maison, hein, ça peut être une soirée Netflix, mais ce sont des moments de qualité qui sont hyper importants pour toi à avoir avec ton partenaire, genre euh, vivre avec ton partenaire ne fait pas nécessairement ressentir un love language en sens où c'est ton quotidien et tu vas vraiment ressentir le besoin dans la semaine de faire ok mais là je veux qu'on se dédie à une soirée où on passe du temps ensemble parce que vivre ensemble c'est pas passer du temps ensemble est ce que je veux dire ou pas tu vis au quotidien avec l'autre peut-être à ta routine tu vas travailler c'est pas pour autant c'est du temps de qualité le genre du temps qui est dédié où vous vous posez tous les deux pour un truc en particulier les cadeaux les services rendus c'est euh, le fait que c'est que, que tu vas toujours euh, peut-être que tu dis pas je t'aime à la personne dix fois par jour mais tu te rends toujours disponible tu fais toujours en sorte qu'elle Oh tu lui rends des services, ah euh, t'aimes pas cuisiner, pas de soucis, bah moi j'adore cuisiner, je vais cuisiner pour toi tout le temps, comme ça t'auras pas à le faire, donc euh, bah voilà tu rentres le soir et en fait euh, bah ton chéri il t'a fait à manger, parce qu'il sait que t'aimes pas et que lui il aime bien, donc en fait il va tout le temps te faire à manger, ou il va se rendre disponible pour toi, euh, pour euh, faire tout plein de choses, euh, quand t'as besoin d'un truc où tu galères, il va toujours être là. Et en cinquième, le toucher physique, les gens tactiles. Et donc ça maintenant il faut les étudier entre vous, comme je disais, comment vous aimez le recevoir et vous comment vous le transmettez. Moi, comment est-ce que je transmets mon amour C'est les cadeaux, tout d'abord. Les paroles valorisantes, de ouf. Euh, que tu sois mon ami ou quoi, ou mon partenaire, si je t'aime, tu vas le savoir très vite. <rire> Parce que je donne beaucoup de paroles valorisantes. C'est hyper important pour moi, quand il y a un truc positif, de le dire à l'autre. Mes manières pour moi de recevoir l'amour les moments de qualité du coup comme je le disais c'est hyper important les moments de qualité genre euh, si tu ne m'en dédies pas ça va pas bien se passer j'en ai besoin sinon j'ai l'impression que notre relation va mal si on n'a pas eu genre deux ou trois moments de qualité par mois où on s'est genre dédié l'un à l'autre à passer du temps ensemble pour faire un truc les paroles valorisantes sont hyper importantes pour moi je trouve que tu peux pas être avec quelqu'un qui te soutient pas enfin il y a plein de manières de soutenir quelqu'un, mais si tu me dis pas que tu es fier de ce que je fais ou que tu m'encourages pas quand je te parle, tu me dis « ouais, c'est cool », tu pas à le faire. Je sais pas, mais en fait, moi, naturellement, je vais le faire et du coup, genre si je te parle d'un truc dont je suis hyper passionnée, dans lequel je mets toute mon énergie et que tu... Derrière, j'ai l'impression que genre tu t'en fous un petit peu ou que du moins euh, ouais ça te fait ni chaud ni froid et que tu ne dis pas genre franchement je trouve que celui-là tu l'as vraiment bien fait genre la vidéo elle est bien faite je vois un peu ce que tu as voulu faire, c'est super cool juste ça, hein, ça me rend trop heureuse parce que je trouve que tu portes de l'attention à mon travail c'est nécessaire en fait de s'intéresser à ce que l'autre fait donc je vous conseille d'analyser un peu votre love language et la manière dont vous aimez le recevoir parce que ça vous aidera beaucoup dans vos relations en tout cas moi c'est un truc qui m'a aidée et je sais que par exemple les personnes euh, avec pour les services rendus, je trouve que c'est comment dire, je trouve que c'est une qualité et que c'est toujours agréable quand la personne, tu vois qu'elle est là elle est dispo pour toi et tout. Mais en fait, dans moi mon langage de l'amour, je vais être trop contente que tu aies fait ça pour moi, mais si ta mère de me dire que tu m'aimes, c'est ça et que par exemple, tu me dis pas je t'aime ou que t'es pas trop dans voilà, comment dire, des petites paroles valorisantes. Pour autant, ça n'a pas m'aider à me sentir aimée. Tu vois ce que je veux dire ou pas Genre, je comprends que ce soit un langage de l'amour, mais je sais que sur moi, il.. c'est pas celui qui fonctionne le mieux. J'aimerais plutôt un, un petit mot mignon euh, qu'un service rendu, tu vois. Mais ça, ça dépend vraiment de chacun et des caractères de chacun. Donc voilà, on peut pas juger, je pense. Je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura intéressé, que vous aussi vous aurez fait votre rétrospective. Si vous l'avez fait, que vous ne vous flagellez pas, encore une fois... Moi quand je, je fais cet épisode là, j'ai pas l'impression de me flageller, juste de mettre en lumière certains points que je pense qu'il est important de considérer, considérer dans mes relations. Parce qu'une relation c'est deux personnes, c'est l'autre, mais c'est aussi soi-même et il faut avoir conscience des bons et des mauvais points de chacun. Mais en tout cas j'ai beaucoup aimé le faire et je trouve que je trouve que c'est un chaud épisode. Voilà. Sur ce, rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous